0: Ciao a tutti, rieccoci qui. In questa piccola rubrica parlerò di un tema che mi appassiona, per quanto tematiche simili possano appassionare una persona mentalmente stabile, per intenderci. Ma mi appassiona perché, come succede a molti, mi piace lavorare sull'empatia all'ennesima potenza ed esplorare le emozioni umane in casi limite e folli. In questa rubrica, infatti, parlerò di casi di cronaca nera. La rubrichetta per ora sarà composta di tre puntate e in ognuna tratterà un caso di cronaca recente che mi ha colpito molto e che mi è rimasto particolarmente impresso. E che sicuramente molti di voi non conosceranno perché in realtà non sono casi proprio famosissimi. Rigorosamente cronaca nera americana. I casi di cui parlerò in queste tre puntate ci daranno molto modo di lavorare sulla nostra empatia ed emotività. Non a caso, ognuno dei tre ha come protagoniste delle donne. Poi se la rubrica vi piacerà e vorrete farla continuare potrei valutare di fare una seconda stagione magari trattando casi di cronaca nera italiani invece. Vedremo. Ora però addentriamoci nella questione. Il titolo di questa prima puntata di emotività criminale si chiama I love you, now die. Siamo in Massachusetts, 12 luglio 2014. Parliamo di un caso che forse a suo modo ha ispirato la serie tv 13 Reasons Why diventata oramai famosissima. Il caso di cui parleremo, tuttavia, si addentra molto più gravemente e approfonditamente nella questione del suicidio assistito o incoraggiamento al suicidio. Ma mentre la serie tv tratta di personaggi che hanno involontariamente provocato il suicidio di una loro compagna di scuola, questa storia reale che oggi vi porto parla invece di una ragazza che ha volontariamente provocato e incoraggiato il suicidio di un suo coetaneo. Un coetaneo che ha sempre fermato di amare. Michelle Carter, all'epoca 17enne, spinge il suo ragazzo, Conrad Roy, 18enne, a suicidarsi, inducendolo letteralmente ad uccidersi tramite messaggi di testo. Messaggi quali, fallo, ci sono innumerevoli modi per farlo, fallo oggi, il prima possibile, abile palle di farlo. La domanda che si porranno in particolare gli avvocati dell'accusa e della difesa che si occuperanno del processo che verrà fatto a Michelle Carter è questa. Questo atteggiamento di pressione psicologica e assistenza al suicidio può implicitamente considerarsi un assassinio? quindi rientrare nella categoria omicidio colposo ed essere perseguibile dalla legge come tale? In inglese questa si chiama accusa di involuntary manslaughter. Conrad Roy si è ucciso ispirando monossido di carbonio dentro il suo furgone una notte. A metà dell'atto ha avuto dei ripensamenti ed è uscito dal camion pentito. Su quel punto Michelle lo ha chiamato e gli ha ordinato di rientrare immediatamente nel furgone e portare a termine il lavoro. Questo si evince dai messaggi di testo scambiati con delle amiche di Michelle e con Conrad stesso. Mi rendo conto che già arrivati a questo punto la storia sembra abbastanza ostica, abbastanza folle. Ma eh, sviscerando un po' ciò che è accaduto, in particolare dopo i giorni della morte di Conrad, si potrebbero andare a capire alcune cose della personalità di Michelle. Infatti Michelle, i giorni dopo la morte di Conrad è stata ampiamente consolata da un sacco di amici, e comunque è stata al centro delle attenzioni di molte persone, dato che i due stavano insieme ormai da tre anni. Diciamo che Michelle quindi ha iniziato ad assumere il ruolo della fidanzata del ragazzo morto suicida, perciò consolata da tutti quanti e al centro delle attenzioni dei suoi amici e dei suoi compagni di scuola. Non a caso, qualche settimana dopo la morte di Conrad, Michelle organizza un incontro per ricordare la memoria del ragazzo e raccogliere fondi da donare a denti per la salute mentale perché, appunto, Conrad soffriva di una grave depressione. Capite anche voi che nel momento in cui Michelle è stata scoperta e quindi i messaggi scambiati tra lei e Conrad sono venuti allo scoperto, se ne è fatto poi un caso di cronaca. Michelle ha cominciato ad essere vittima di una grandissima ondata di odio da parte di suoi coetanei ma gente di tutte le età che le ha scagliato addosso praticamente qualsiasi tipo di insulto qualsiasi tipo di appellativo proprio per sottolineare questa ricerca sua di attenzioni cioè praticamente lei è stata identificata come la ragazza che ha spinto il suo ragazzo a togliersi la vita per ricevere attenzioni e popolarità infatti anche addirittura su delle immagini che girano sul processo che è stato appunto ripreso di Michelle sono stati fatti proprio dei fotogrammi in cui lei fa delle smorfie ma comunque non sono delle smorfie volontarie sono delle smorfie di espressione che sono state praticamente demonizzate sono usciti fuori titoli di giornale in cui c'era la sua foto in prima pagina con questa smorfia in cui veniva accusata di essere una bedova nera Una cosa interessante che esce fuori da questo documentario è proprio che il comportamento manipolativo delle donne è sempre stata una costante sin dal passato, tanto che è uscito fuori anche il termine strega da uno degli intervistati associato appunto alle donne, le donne che manipolano, le donne che controllano, le donne che sono diavoli, mostri, arpie incontrollabili. Difatti Michelle tra l'altro è anche bella e giovane, quindi comunque non risulta strano che una ragazza come lei possa essere alla ricerca di attenzioni, di riflettori su di sé. Però bisogna anche considerare un risvolto della medaglia in questo contesto, un risvolto che non è stato sottolineato dai media ma che comprende i gravi disturbi anche di Michelle, non solo di Corrad. In questi casi solitamente si tende a evidenziare ciò che riguarda più che altro la vittima, quindi delle problematiche che aveva la vittima o comunque delle belle qualità della vittima solitamente. La cosa che si tende a non fare è di capire un minimo il punto di vista anche del carnefice. Il carnefice in questo contesto è proprio Michelle. È dimostrato appunto che Michelle aveva sofferto di disturbi alimentari, di autoelesionismo e che era una ragazza incredibilmente sola. Era stata addirittura in cura in un ospedale per disturbi mentali ed era perennemente in cerca di amici. Non riusciva a farsi degli amici, non si trovava bene a scuola. E più volte dai suoi messaggi emerge, anche con altre persone, non solo con da questo fortissimo sentimento di solitudine e di abbandono che lei percepisce, sia da parte della propria famiglia che da parte dei suoi coetanei. Diciamo che eh, quando ho saputo per la prima volta di questa storia, la prima cosa che mi sono chiesta è stata perché lei lo ha fatto? Perché Michelle era così insistente nel dire a Conrad di togliersi la vita? Perché Michelle era molto insistente nei suoi messaggi? E poi mi sono anche chiesta per quale motivo Conrad non si è mai chiesto come a me Michelle fosse così supportive con lui e con la sua decisione di togliersi la vita? Non ha mai pensato che spingerlo così ardentemente a farlo significasse che lei effettivamente non lo amava e non voleva il meglio per lui? Se una persona desidera così tanto che tu ti tolga la vita, nonostante affermi di volerlo perché ha quello che desideri tu, non può amarti come afferma, non sinceramente, oppure sì. È difficile in questo caso mettersi nei panni di Michelle. La particolarità di questa storia, infatti, è che nonostante Michelle sembri l'ultima persona imputabile ad un reato di questa gravità, nonostante tutto è molto difficile mostrare empatia nei suoi confronti. Molto difficile persino per me, che provo sempre in ogni modo come posso ammettermi nei panni di chi compie atti gravi come questi. C'è da dire che Roy aveva già provato a suicidarsi in passato e che già autonomamente aveva manifestato l'intenzione di volerlo fare. Gli unici indizi che abbiamo sui primi approcci di Michelle Carter all'intenzione di Conrad Roy di suicidarsi sono in alcuni messaggi che lei gli scrisse riguardo al fatto di averci provato ma di non essere comunque riuscita ad aiutarlo. Cioè lei aveva in ogni modo tentato di aiutarlo, di fargli vedere un'altra soluzione rispetto al suicidio ma non ci era riuscita. Difatti in un messaggio di Conrad indirizzato a Michelle leggiamo testuali parole. Non c'è niente che si possa fare per me per farmi desiderare di vivere. È una cosa molto triste da sentirsi dire, ma voglio che tu lo sappia. A dirti la verità, non sono mai stato felice con me stesso. Tu e la mia famiglia siete le uniche cose che mi rendono felice. Ma ho personalità separate e non so chi sono. C'è qualcosa di sbagliato nella mia testa e questa cosa deve finire. Che tutta la foga e l'aggressività di Michelle nell'esortarlo a togliersi la vita sia dovuta alla rabbia per non essere riuscita ad aiutarlo? Per non essere un motivo valido spingerlo a continuare a vivere? Non lo sapremo mai. Ma dalle parole di Carter scritte ad una sua amica possiamo forse ipotizzare che la ragione sia proprio questa. Difatti la ragazza scrive «La sua morte è colpa mia». Cioè, insomma, avrei potuto fermarlo. «Ero quella al telefono con lui» e lui è uscito dal furgone perché stava funzionando e quindi si è spaventato. E io gli ho detto di tornare dentro, perché sapevo che avrebbe rifatto tutto il giorno dopo e io non potevo più sopportare che continuasse a vivere in quel modo. Non avrei potuto farcela, non lo avrei lasciato. La terapia non lo aveva aiutato e io volevo che lui andasse all'ospedale psichiatrico quando ci sono stata io. Ma lui non voleva andarci perché diceva che loro non avrebbero potuto dire o fare niente per aiutarlo o farlo sentire diversamente da come si sentiva. Quindi io, insomma, ho cominciato a mollare perché niente di quello che facevo gli era d'aiuto. Però avrei dovuto provarci di più. Voglio dire, avrei dovuto fare di più. Ed è tutta colpa mia, perché avrei potuto fermarlo, ma cazzo non l'ho fatto. E tutto quello che dovevo dirgli era ti amo e non farlo mai più. E lui sarebbe ancora qui. Ad ogni modo, Carter è stata giudicata colpevole e condannata a 15 mesi di detenzione nel febbraio del 2019, nonostante all'epoca del suicidio di Conrad fosse ancora minorenne, ma è uscita di prigione già nel gennaio 2020 grazie alla buona condotta. Per saperne di più riguardo al caso di Michelle Carter, trovate il documentario molto ben fatto e dettagliato, uscito nel 2019, I Love You, Now, Die, The Commonwealth Buesse Michelle Carter. E a breve suppongo uscirà anche la serie sulla storia di Michelle, che si chiamerà The Girl from Painville, con protagonista la mia dea Elle Fanning, che interpreterà Michelle appunto. A mio parere una scelta super azzeccata, anche perché le due si somigliano moltissimo. Tra l'altro, come avrete modo di appurare nelle prossime puntate di questa piccola rubrica, io sono una grandissima amante delle miniserie ispirate ai fatti di cronaca reali, in quanto quelle che ho visto finora mi sono piaciute tantissimo, quindi confido molto anche in questa. Conoscevate il caso di Michelle Carter? Cosa ne pensate al riguardo? Quali sono le vostre considerazioni? Se avete voglia e piacere, ditemi anche voi cosa ne pensate, mandandomi una mail o un DM su Instagram. Ciao a tutti e alla prossima!